0: אתם מאזין מהסכת בין המזרח התיכון, הפודקאסט של המחלקה ללימודי המזרח התיכון והחוג למדעי המדינה באוניברסיטת אריאל. היום נדבר על מדינה שלאחרונה עבדה לה כותרות בעקבות אסון רעיטת אדמה שפקד אותה. היום נדבר על טורקיה. טורקיה היא מדינה מוסלמית ששוכנת במזרח התיכון ובחלק מזור הבלקן. היא גובלת בסוריה ועיראק, יוון ובולגריה ומדינות נוספות. השפה המדוברת בה כיום היא השפה הטורקית, אך לא האזור שבה טורקיה שוכנת הוא אזור עשיר בהיסטוריה ובעבר אזור טורקיה היה חלק מרכזי מהאימפריה העות'מאנית. טורקיה היא נקודה אסטרטגית היא מחברת בין אסיה לאירופה וההתיישבות בה עוד מתקופת האבן. היום נארח איתנו את ד"ר אסא אופיר מרצה באוניברסיטה ומומחה לטורקיה. שלום אסא מה שלומך? שלום אהלן אהלן איזה כיף שאתה פה איתנו היום. כמו שאמרנו אנחנו נדבר על טורקיה היום אז רציתי לשאול אותך את השאלה מה בעצם המקור של השם טורקיה? מה, מאיפה זה מגיע?
1: אז uh, התיעוד uh, הכתוב הראשון בעצם למילה טורקיה או למילה טורקי uh, מופיע בכתבי אורחון זה בעצם שני עמודי uh, אבן שהוקמו uh, לכבודם של שני נסיכים טורקים בתחילת המאה השמינית האבנים uh, האלה בעצם uh, נמצאות, נמצאות בעמק uh, אורחון זה כיום בשטח של מונגוליה והלבנים האלה נכתבו דברים בשפה של, של הגווקטורק, הגווקטורק זו הייתה אימפריה נחשבה לאחת המדינות הטורקיות הראשונות, היא התקיימה פחות או יותר בין המאה השישית למאה השמינית לספירה ובעצם השימוש במילה בשם טורקיה כמו שאנחנו מכירים כיום השימוש בשם של המדינה אנחנו רואים אותו פעם ראשונה בזמן מלחמת העצמאות הטורקית סביב 1921 אגב יכול להיות ששמעתם שבשנה שעברה ארדואן בעצם ביקש לשנות את השם של המדינה את השם של טורקיה כפי שהוא מופיע באופן רשמי מחוץ למדינה אז במקום לקרוא לה היום טורקי באנגלית הטורקים בעצם דורשים לקרוא למדינה טורקיה, כמו שהוגים את השם ב...
0: במקור כאילו מהשפה... בשפה
1: הטורקית, ובעצם הבקשה שלהם אושרה באופן רשמי על ידי האו"ם, ובחודשים האחרונים גם הם עשו כל מיני קמפיין כזה לעודד את האנשים לקרוא להם בשם החדש. ובעצם למה הם עשו את זה הסיבה העיקרית לטענתם נובעת מהבלבול בין שם המדינה למילה שמשמעותה טורקי, תר- okay. תרנגול okay. הודו ב- באנגלית והם אומרים שיש לזה קונוטציה שלילית בגלל הייתה איזה כבר ב- אנחנו רואים שבשילי האימפריה העות'מאנית אז נהגו ללעוג לטורקיה זאת אומרת לאימפריה העות'מאנית שהייתה אז ונהגו בקריקטורות להציג אותה בתור תרנגול הודו כזה מרות נוצות ו- וזה בעצם הם טוענים שזה העליב אה, אה, אותה
0: אז אה, נגעת עכשיו אה, בעיקר בהיסטוריה הייתי רוצה לשאול אותך בעצם אה, אני זכור לי מאיזשהו מקום שהאימפריה הביזנטית שכנה באזור טורקיה של היום מה, היה, מה בעצם חיפשה כאילו מה כאילו יש, יש משאבים באזור טורקיה איך, כאילו, מה, איך היא מורכבת מבחינה הזאת
1: אז נתחיל עם השאלה הראשונה לגבי uh, האימפריה הביזנטית uh, בעצם האימפריה הביזנטית הייתה uh, ההמשך או השארית המזרחית של האימפריה הרומית מה שקרה הוא שבסוף המאה הערבית uh, הקיסרות הרומית התחלקה לשניים uh, רומא המערבית שהייתה uh, זאת אומרת הקיסרות המערבית שהייתה ברומא הבירה שלה הייתה רומא והקיסרות המזרחית שהבירה שלה הייתה בקונסטנטינופול או ביזנטיון כפי שהיא נקראה העיר נקראה בעצם על שם הקיסר קונסטנטין שהוא הפך אותה לעיר בירה אגב העיר הזאת היום, כיום נקראת איסטנבול וגם השם איסטנבול זה שם שבעצם לא מגיע מטורקית המקור השם מגיע מהשפה היוונית איסטינפולי שביוונית זה בעצם אל העיר והאימפריה הביזנטית היא הייתה מדינה נוצרית, היא ראתה את עצמה בתור המנהיגה של הנצרות האורתודוקסית המזרחית והביזנטים נחשבו באופן אה, אה, היסטורי לאויב של המוסלמים הם בדרך כלל היו אלה שהתסיסו את העולם הנוצרי לצאת ולהילחם נגד המוסלמים והמוסלמים הם מצידם הם כבר מאז תקופתו של הנביא מוחמד בעצם חלמו לכבוש את קונסטנטינופול והם נכשלו בזה פעם אחר פעם יש איזשהו חדיס אה, מאוד אה, מפורסם של הנביא מוחמד שבו הוא אה, ככה מהלל את מי שיצליח לכבוש את, אה, את אה, איסטנבול את קונסטנטינופול ובסופו של דבר מי שמצליח לכבוש את העיר ו, אה, ולמחוק את האימפריה הביזנטית היו העות'מאנים אה, כן הסולטן מחמט השני ב-1453 עכשיו לגבי הש... השאלה השנייה של, של המשאבים לגבי, לגבי טורקיה והחשיבות שלה אז קודם כל כשאנחנו מדברים על משאבים אז זה מושג די רחב הייתי מחלק את זה לסוגים שונים של משאבים יש משאבי טבע כן כמו מים מינרלים נפט גז יש משאבים גיאוגרפיים, גיאופוליטיים, יש משאבים מתחדשים היום, אנחנו יודעים, כן, אור, רוח, שמש, יש משאבים אנושיים, כלכליים. אז מבחינת משאבי טבע, לטורקיה אין נפט וגז, בניגוד למדינות אחרות באזור ולחלק גדול משכנותיה. טורקיה לא, לא בורכה בנפט ובגז. טורקיה כן בורכה אה, בהרבה מים, זה מדינה עם הרבה מים. משהו
0: שהיה חשוב בעצם באותה תקופה שהאימפריה הביזנטית הגיעה, כאילו ב- משהו שהוא תמיד אה, נזקק.
1: בהחלט חשוב גם אז ו- וגם היום, אה, עם מעצמת מים אזורית, בעצם חלק ניכר מהמים של המזרח התיכון אה, נמצאים בשטח של טורקיה, הפרת והחידקל אה, נובעים אה, ב- אה, ב- בשטח שלה, ובעצם אה, טורקיה אם היא רוצה יכולה ממש לייבש את סוריה ועיראק מבחינת משאב גיאופוליטי שזה אולי אחד המשאבים הכי חשובים של טורקיה לטורקיה יש מיקום מאוד מאוד אסטרטגי בעצם מהווה גשר בין, ה, בין היבשות בין שתי יבשות אירופה ואסיה איסטנבול למשל היא העיר היחידה בעולם שבעצם מחברת יושבת בין שתי יבשות עוד דבר שבשטח של טורקיה בעצם נמצאים שני מעברי שתי, שתי נקודות מעבר ימיות שהן מאוד אסטרטגיות הדרדנלים והבוספורוס. הבוספורוס הוא בעצם מהווה את הקשר uh, היחיד בין הים uh, השחור לים התיכון. למשל אחמד uh, דאבוטולו uh, שהוא היה שר החוץ ו- וראש הממשלה uh, ب- בממשלות הראשונות של ארדואן הוא מספר בספר שלו על כך שטורקיה בעצם יושבת על שלושה גנים יבשתיים uh, בדרום מזרח אירופה בדרום מערב, מערב אסיה ובמזרח התיכון והוא מדבר על שלושה גנים ימיים שזה הים התיכון, הים השחור והים ההגיא שבעצם טורקיה מוקפת על ידי אה, שלושה הגנים הימיים האלה הימיים והיבשתיים אז יש לה מיקום מאוד חשוב מבחינת משאבים כלכליים אז טורקיה היא כיום היא בעצם הכלכלה הגדולה ביותר במזרח התיכון יש לה כלכלה מאוד מגוונת היא מייצרת הרבה דברים בעצמה היא ממוקמת במקום השבע עשרה בין הכלכלות הגדולות בעולם היא גם מעצמה חקלאית טורקיה היא מדינה מאוד פורייה יש מוצרים מסוימים שבעצם היא המובילה בעולם למשל דוגמה, טורקיה היא היצנית הגדולה בעולם של אגוזי לוז. זאת אומרת שאתה פותח את הקפסת נוטלה שלך, ממה נוטלה מיוצרת? מאגוזי לוז, כמובן. מאגוזי כמו לוז, כמו... לוז, אז אם בלי טורקיה, כן. כנראה
0: לא היה לנו נוטלה לא, לא
1: תוכל להתפנק <laughs> באגוזי נוטלה.
0: אז אני מבין שכאילו בעצם יש לנו פה מדינה שהיא עשירה במשאבים כאילו במים, במינרלים, היא היום מדורקת כמדינה מאוד מאוד חזקה, במיוחד במזרח התיכון. הזכרת קודם את הנושא הזה של האימפריה העות'מאנית. אני ברשותך רוצה להבין שנייה מה ההבדל בין העות'מאניות לטורקיות, זאת אומרת אולי קצת תסביר רגע מה זה עות'מאניות ואז ניכנס מככה מאיפה הטורקיות.
1: אז כשמדברים על המושג עות'מאני הכוונה היא לבית עות'מן בעצם לשושלת של אוסמן, שזו הייתה שושלת ששלטה על האימפריה והיא גם נתנה לה את שמה האימפריה העות'מאנית היא הייתה בעצם אחת המדינות המרשימות ביותר בהיסטוריה היא חלשה על שטחים מאוד נרחבים ויש לה חשיבות גדולה מאוד בהיסטוריה של העולם האסלאם ו... באזור המזרח התיכון למשל אתה יכול לראות בלימודי המזרחנות שבעצם בקורסי המבוא מה לומדים בקורסי המבוא מבוא לתולדות האסלאם מבוא <אמפריה> למזר... למבוא למזרח התיכון ויש קורס מבוא שמוקדש רק לאימפריה העות'מאנית נכון וזה בעצם אני חושב שזה מעיד על החשיבות שלה כי צריך לזכור שהרבה מהמדינות שאנחנו מכירים כיום במזרח התיכון בעצם יצאו מתוך האימפריה העות'מאנית עכשיו השושלת העות'מאנית היא הייתה טורקית מבחינה אתנית הם היו צאצאים של שבטי אורוז, אורוז זה אחד מהשבטים הטורקיים שהגיעו במקור מהאזור של מרכז אסיה של היום המדינות של הרפובליקות לשעבר של ברית המועצות קזחסטן, קירגיסטן הסטניות למיניהן בדיוק
0: אז בעצם אחרי שבעצם הבנו את האימפריה העות'מאנית ככה בנגיעה אז אם נתקדם מעט בשנים לאחר פירוק האימפריה העות'מאנית זאת אומרת לאחר מלחמת העולם הראשונה אילו רוחות נשבו בטורקיה? זאת אומרת העם כאילו איך הוא, איך הוא הגיב לדבר הזה בעצם זו הייתה אימפריה בקירוב של 600 שנה איזה, איזה רוחות נשבו אילו רוחות איזה סוג מדינה רצו שתקום?
1: אז אה, כשטורקיה המודרנית קמה, צריך להגיד שהאזור של אנטוליה, האזור של טורקיה היום, היה אזור ממש הרוס לחלוטין. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שעברה ארבע או חמש מלחמות ברצף אחת אחרי השנייה מהמלחמה העות'מאנית איטלקית בלוב ב-1911 ואחרי זה מלחמות הבלקן הראשונה והשנייה ומלחמת העולם הראשונה וישר אחרי זה מלחמת העצמאות של טורקיה הם בעצם היו במצב מלחמה במשך קרוב ל-11 שנים והיה עוני גדול מאוד בעצם רוב הנשים במדינה היו אלמנות הרוב הגדול של מבחינת רמת הפיתוח של האוכלוסייה, הרוב הגדול של, של האזרחים לא ידעו קרוא וכתוב, האוכלוסייה מאוד מאוד כפרית, רובם עבדו בחקלאות, בעצם מדינה, האימפריה הות'מאנית לא עברה את המהפכה התעשייתית, היא לא עברה תהליכי מודרניזציה מלבד אולי איזה שהן נקודות מאוד מאוד קטנות באיסטנבול או בערים הגדולות רוב האוכלוסייה הייתה ענייה מאוד מאוד מפגרת והייתה ברמת פיתוח אנושי ממש כמו בימי הביניים כמעט בעצם ב-29 באוקטובר 1923 הרפובליקה מוכרזת ו- ו- כן, והפרלמנט בעצם בוחר את אתא האטטורק היה גיבור מלחמת העצמאות של טורקיה הוא הוביל אותם לעצמאות נלחם נגד, נגד המעצמות נלחם נגד היוונים נגד הארמנים והוא נבחר להיות הנשיא הראשון של המדינה הצעירה הוא בעצם החזיק בתפקיד הזה במשך כחמש עשרה שנים עד שהוא נפטר מ-1923 עד 1938 וצריך uh, להגיד שכבר כשאטאטוק uh, מתחיל את, uh, את הכהונה שלו, מתחיל לשלוט, uh, יש הרבה שמתנגדים לו. מתוך המעגל שלו uh, הקרוב הייתה מחלוקת בעצם מה, ה... מה צריך להיות הכיוון של המדינה. Uh, כמה מהאנשים מאנשי הקרובים עליו ידעו שהוא הולך להפוך uh, להיות uh, לדיקטטור ובעצם דאגו לכיוון שבו הוא המדינה חלק מהם היו ליברליים למשל, הם, הם הזדהו עם המורשת הבריטית ועם המוסדות הבריטיים, הם היו כאלה שהתנגדו, הרבה התנגדו גם לחיסול הסולטנות. כן, זה זה
0: היה פה הרבה חילוקי דעות בנושא הזה, כאילו היה חד שבסוף שתפס את הפיקוד מה שנקרא, אך האוכלוסייה הייתה מפולגת ומפוצלת אפשר להגיד.
1: לגמרי, זה לא היה, זה לא היה אחיד, אני חושב שזה די טבעי. Um, בעצם uh, היו כאלה שלמשל רצו לראות uh, um, דגם של מדינה uh, כמו בריטניה למשל, חשבו ש... שטורקיה צריכה להיות מונרכיה חוקתית, חלק חשבו שבעצם החברה צריכה לעבור uh, טרנספורמציה רק באופן uh, מדורג וזהיר, uh, כן, ועם המעורבות של האוכלוסייה בעצם מלמטה למעלה <עוד> <עוד> אבל בעצם אטאטורק הוא לא היה שותף לדאגות שלהם, הוא היה לו, הוא ביטל אותם, הוא די מהר בעצם נפטר מכל מי שהעביר עליו ביקורת, חלק מהאליטה הפוליטית בעצם נלצה לחיות בגלות, חלק הוא בעצם דאג לחסל אותה ממש פיזית, ובעצם אחרי שהוא הצליח ל- להזיז הצידה את כל מי שאתגר אותו, הוא בעצם פונה לעשות את המהפכות. שהתוו את הדרך ל- למדינה המודרנית, כן? המדינה שאנחנו äh, מכירים äh, כיום עם כל הרפורמות והשינויים. אתה טוב נשמע אדם מאוד מורכב ומיוחד.
0: קודם מה שתפס אותי דיברת בעיקר על אוכלוסייה וקפצה לי השאלה בעצם שבעצם כמו ברוב רחבי המזרח התיכון לדעתי אם אני לא בכל מדינה יש קבוצות מיעוטים בטורקיה יש גם קבוצות כאלו, כאילו קבוצות מיעוטים ואם כן האם יש איזשהו יחס שונה זאת אומרת כאילו איך זה עובד הנושא הזה של המיעוטים בטורקיה?
1: בהחלט בטורקיה כמו בכל מדינה אחרת כמו, כמו שאתה אמרת יש מיעוטים הייתי מחלק את זה לשניים או אפשר להגיד שלושה סוגים של מיעוטים, יש מיעוטים דתיים, מיעוטים אתניים וגם לשוניים. אז לגבי המיעוטים הדתיים צריך קודם כל לדעת שבאופן רשמי המדינה הטורקית היא מכירה רק במיעוטים על בסיס דת. כלומר יש שלוש קבוצות בטורקיה שמוכרות כמיעוטים וזה על בסיס דתי וזה הארמנים היהודים והיוונים. ההכרה הזאת בעצם זה מסורת של מחשבה פוליטית אה, שמגיעה מה, אה, מהאימפריה העות'מאנית שמה חילקו את האזרחים באופן דיכוטומי אה, למוסלמים ולא מוסלמים. זאת אומרת מבחינת המדינה הטורקית יש אה, רק מוסלמים ולא מוסלמים וגם במפקדי האוכלוסייה אה, סופרים את, ה, את האנשים מקטלגים אותם לפי הקריטריון הזה אבל כמובן שהמדינה היא לא הומוגנית מבחינה דתית על הנייר, כן, טורקיה היא בעצם 99% מוסלמית, מוסלמית סונית הטורקים הם ברובם הגדול מוסלמים סונים ששייכים לאסכולה החנפית ומבחינת מיעוטים בתוך העולם האסלאם למרות שהמדינה לא מכירה בהם בטורקיה יש מיעוט דתי גדול שנקרא המיעוט הדתי הכי גדול זה בעצם הלווים לא ידוע בדיוק כמה הם בגלל שהממשלה לא מפרסמת נתונים על כך וחלק מהערכות מדברות על עשרה אחוזים חלק אומרים עשרים אחוזים אפילו ראיתי הערכות שמדברות על עשרים וחמישה אחוזים מהאוכלוסייה רוב העלווים בעצם נמצאים בתוך, בתוך אנטוליה, בחלק המרכז או מזרח טורקיה, רובם מבחינה אתנית הם טורקים אבל יש גם עלווים שהם כורדים, לגבי עלווים בעצם יש ויכוח במחקר כיצד ניתן להגדיר אותם, יש כאלה שטוענים שזה לא באמת דת אלא יותר פילוסופיה, הזרם הזה הוא סוג של סינקרטיזם מה שנקרא בעצם שילוב של רעיונות דתיים שונים, למשל השם שלהם, הלווים, הוא מגיע מכך שהם מאדירים את עלי, mm-hmm. ובעצם מכאן מגיע השם, עוד דבר למשל אין להם מסגדים, הם לא מקיימים את המצוות של האסלאם, הלווים מותר להם לשתות אלכוהול, גברים ונשים למשל מתפללים ביחד.
0: שונה לגמרי בעצם ממה שאנחנו מכירים של מוסלמים סונים. מאוד,
1: כאילו... מאוד שונה ו, ולכן המדינה בעצם לא, לא מכירה בהם ובאימפריה האוסמאנית היה דיכוי רציני מאוד של, ה, של הזרם הזה. חלק מהדת שלהם גם יש אלמנטים של דתות ממש פרה אסלאמיות כמו הטנגריזם בעצם הדת של הטורקים שלפני האסלאם, זורואסטריות עכשיו בטורקיה יש גם שיעים באזור 2-3 מיליון שיעים בעיקר במזרח של המדינה וגם בחלק מהערים הגדולות יש גם בטורקיה סביב פחות או יותר מיליון אזרחים עלאווים בעצם טורקים שצריך להבדיל בין העלווים ובין העלווים שנמצאים אנחנו מכירים אותם מסוריה והם באמת נמצאים באזור הגבול שהיום הגבול עם סוריה האזור שממש לפני כמה שבועות נפגע ברעידת האדמה אזור, אזור של הטאי זה נקרא שם יש רוב האוכלוסייה שם היא באתנית, הם ערבים ועל, ועלאווים מבחינה, מבחינה אתנית, אתנית לשונית הייתי אומר בעצם טורקיה היא ערב רב של גזעים
0: קבוצות רבות של אנשים מכל מיני סוגים של דתות וקבוצות אתניות כמו שהזכרת הכורדים אני מבין שבטח גם יש קבוצות מעטות של נוצרים ויהודים עדיין איפה שנשארו
1: מעניין לגמרי כן בטורקיה באמת יש עדיין קהילה יהודית שהיא אפשר להגיד הולכת ונעלמת כיום מעריכים אותם בסביב עשרת אלפים איש הרוב הגדול של הקהילה נמצאה באיסטנבול, יש חלק קטן מהם שיושב באזמיר וגם ממש כמה בודדים שנמצאים באנטקיה שזה קרוב לסוריה איפה שהייתה את רעידת אדמה ואיפה שבית הכנסת שמה בעצם נפגע מאוד מרעידת האדמה Uh, צריך להגיד גם שבעצם uh, 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 כבר ב, uh, למרות שטורקיה בעצם ערב רב של uh, גזעים ועמים uh, uh, ו- וטורקיה בעצם הצליחה ל- למחוק את רוב הזהויות והשפות שהן, שהן לא טורקיות uh, המיעוט האתני הגדול ביותר ובעצם המיעוט שאיתו התקשתה המדינה הטורקית יותר מהכל בתהליך האסימילציה הזה, זה המיעוט הכורדי. יש הערכות שונות לגבי המספרים שלהם, פחות או יותר זה נע בין 12 ל-15 מיליון איש, יש טוענים שזה אפילו יותר מכך ו- וזה האתגר הכי, הכי גדול ובעצם אפשר להגיד שהמדינה לא, לא הצליחה באמת לעשות אסימילציה הס- מלאה למיעוט הזה.
0: וואו זה כאילו הקורדים לפי מספרים שאמרת פה זה קבוצה מאוד מאוד גדולה כאילו של אנשים זה מדובר במיליונים רבים אפילו. אז בעצם ראינו איך טורקיה עברה הרבה הרבה היסטוריה מה יש בה מה אין בה אילו מלחמות היא חוותה על השפה שמדוברת בה, על איך שהיא קמה במלחמת העצמאות שלה. ובעצם זה משאיר אותנו לפרק הבא, לדבר על דברים נוספים, זו בעצם הייתה רק ההקדמה. אז uh, תודה רבה לך דוקטור עשה תודה ש... לך. ומקווה כאילו שאתה להקשיב לנו בפודקאסט בין המזרח התיכון, בכל uh, פלטפורמות הפודקאסטים. תודה רבה.